0: Olá, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a queda do Império Romano. Esse conteúdo é super importante uh, para a gente compor essa trajetória da Antiguidade e, sobretudo, para a gente conseguir pensar com consistência a transição para a Idade Média. tá? É, a queda do Império Romano ela é um processo, então é fundamental que a gente tenha isso em mente... É quando a gente uh, discute esse tema. Tá? Uh, essa queda do Império Romano, que é um processo, ela é também multifatorial, ou seja, ela envolve uma combinação de circunstâncias, uh, de acontecimentos, uh, que acabam, uh, quando combinadas, provocando essa desagregação do Império Romano. Uh, nas nossas últimas aulas, nós vimos... Uh, a extensão que o Império Romano chegou a ter, o tamanho que eles chegaram a ter e de como era difícil administrar uh, toda essa extensão territorial. Uh, e agora a gente vai perceber uh, como é que essa dificuldade na administração Uh, de tantas províncias, de tantos territórios conquistados, acabou sendo uh, a principal razão uh, para que o Império Romano uh, não conseguisse se manter de pé. Uh, mas essa razão que eu digo ser a principal, né, que é o tamanho do Império Romano, ela é, na verdade, um pano de fundo. A gente hoje vai estudar quais são as razões específicas que, combinadas, como eu disse no começo, acabam fazendo com que o Império Romano não consiga uh, se manter. Uh, esse processo de crise, ele tem início no século III, e aí eu preciso que vocês acompanhem na página 8 do módulo 4 de vocês. Esse processo tem início no século 3. Ele começa com uma crise institucional, tá? Então, aquelas instituições que administravam o Império Romano, como o Senado, o Consulado... Uh, a magistratura, essas instituições uh, começam, pouco a pouco, a entrar em crise. Nós estamos falando aí dos anos 200, mais ou menos, né? uh, já depois do nascimento de Cristo. Uh, então, uh, essa crise institucional ela vai ganhando cada vez mais força né? à medida em que se tornava cada vez mais difícil administrar, como eu já disse, toda aquela extensão territorial do Império Romano. Uh, então, essa dificuldade na administração acabou também fazendo com que Roma precisasse aumentar as suas despesas com os exércitos, com as suas forças bélicas, para poder manter né, o controle das fronteiras do Império Romano, é, apesar né, deles já terem aquelas negociações de conceder cidadania, que era chamada Carta do Foedos, como eu já disse para vocês, ah, que eles faziam essa espécie de intercâmbio, de troca aí com as elites provinciais, né, concedendo essa cidadania, e, em troca, pedindo lealdade. Mas isso, uh, em determinado momento, já não era mais suficiente. Tamanha era a necessidade de controle e, e tamanhas eram as variações de elites provinciais de um espaço conquistado tão grandioso. Então, eles começaram a ter que investir e gastar mais com o exército nas fronteiras para poder manter os territórios conquistados essa é uma das primeiras uh, circunstâncias que acabam contribuindo para onerar, ou seja, para fazer ficar ainda mais custoso né, uh, esse orçamento uh, do Império Romano. Então, um império que já está em crise institucional, ainda tem que gastar dinheiro né, para manter esses exércitos nas fronteiras, é, isso acaba também contribuindo... É, para um cenário de agravamento da crise. Mas a gente vai ver que isso vai se desdobrando em várias outras questões que só aprofundam ainda mais a crise. Então, primeira coisa, crise institucional. Segunda coisa, é, aumento das despesas para controlar as províncias, aumento das despesas com o exército. Terceira questão, diminuição das guerras de conquista. Com, essa, com esse investimento maior para que os exércitos controlassem os territórios conquistados já, uh, eles não conseguiam ter gente suficiente, ter exército suficiente para conquistar novos lugares. né? Também não faria o menor sentido, eles já eram imensos, já não conseguiam controlar aquela imensidão toda. Imagina se conquistassem ainda mais. Uh, então, começa a ter uma diminuição considerável no número de guerras de conquista. Aí vocês vão pensar, ah, Fabi, mas isso é bom, né? Não, para a lógica econômica do Império Romano não foi bom. Por quê? Porque com as guerras de conquista, eles acabavam uh, conseguindo mais escravos para trabalhar no Império Romano, porque essas províncias que eram derrotadas, a plebe dessas províncias, eram escravizadas e levadas, uh, em grande parte dos casos, para trabalhar é, naquela parte mais central ali do Império Romano, em Roma, e aí por isso vocês conseguem uh, entender essa charge que aparece aí na página 8 do livro de vocês, é uma charge que mostra, né, que faz uma sátira aí da questão da diminuição do número de escravos, o cara diz, ah, eu tinha quatro escravos me carregando e agora só tenho um, a vida tá ficando difícil, Quer dizer, essa diminuição no número de escravos em Roma é um efeito dessa diminuição das guerras de conquista, que, por sua vez, é um efeito da diminuição de exército disponível para poder conquistar outros lugares, porque esse exército está controlando as fronteiras para uh, impedir é, que os territórios é, se emancipassem, se tornassem independentes de Roma e também para impedir invasões de outros povos, tá? Uh, então a gente já tem aí uh, três fatores importantes, né? Essa diminuição uh, do número de escravos acaba gerando também uma certa uh, ruralização. O que, que é isso? A ruralização é um movimento contrário ao que a gente conhece como êxodo rural. É um êxodo urbano, na verdade. As pessoas começam a abandonar as cidades romanas e a se deslocar para o campo. É, num movimento né, que é um movimento que está muito ligado tanto à diminuição do número de escravos quanto também aos altos impostos que eram cobrados nas cidades e que essa galera já não tinha mais condições de pagar porque num cenário de crise, de diminuição das guerras, que acabavam gerando dinheiro, isso tudo vai diminuindo e essa galera não tem mais condição de arcar com esses impostos caros e começam a sair das cidades porque não conseguem mais se manter nas cidades. E aí começam a ir para o campo. Isso é um movimento que a gente chama de ruralização, que é fundamental para a gente entender, inclusive, a Idade Média. porque Uh, se a gente pensar, o mundo na Antiguidade Clássica, na, nesse mundo grego, no mundo romano, é o um mundo das cidades, da infraestrutura, das grandes obras e tudo mais. E se vocês pensarem, a Idade Média, que é um período que vem depois, é um mundo rural, é um mundo do campo. Então, como assim, né, você tem um mundo que é urbanizado e depois você tem um mundo rural? Isso se deve justamente a esse momento aqui de grande ruralização e de abandono das cidades do Império Romano a partir desse momento de crise, tá? Então, essa ruralização vai gerar uma queda no comércio e aí... É uma, uma reação em cadeia, uh, a essa, essa cadeia da crise, né, em que tudo vai se, se desmontando progressivamente até que chega a ruína completa, tá, uh, a, o, a, 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 eles, eles ficam completamente arruinados quando uh, as, as invasões dos povos germânicos que eram os povos do norte que eles eram territórios que os romanos não tinham conquistado né e que eram uh, porque eram povos super resistentes uh, e o, o império romano tinha uma espécie de cordão protetor para impedir a entrada desses povos no império romano em determinado momento né? e aí já para o final do século III uh, essas invasões dos germânicos começam a surtir mais efeito, por quê? porque os exércitos romanos estão cada vez mais enfraquecidos uh, têm cada vez menos recursos uh, estão cada vez mais deslocados para outras fronteiras porque era grandioso demais então eles não conseguem mais dar conta e aí essas invasões germânicas acontecem, começam a acontecer em grande quantidade Uh, os romanos chamavam esses povos germânicos de bárbaros e durante muito tempo a historiografia reproduziu essa visão romana, né, intitulando esses povos germânicos de povos bárbaros e vocês já devem ter ouvido falar de invasões bárbaras, né? Mas é importante salientar que essa essa nomenclatura, né, essa denominação de bárbaros é uma denominação é, pelo olhar do romano né? e bárbaro nesse momento tinha uma conotação super pejorativa né, que de alguma maneira tem até hoje para né? gente que está ligado à ideia de barbárie, de falta de civilidade, enfim tá? mas eram povos germânicos que conseguem romper essa barreira do Império Romano e invadir então, esse é o conjunto de fatores que leva à desagregação do Império Romano. tá? Isso eu queria pontuar com vocês, esses fatores todos aqui. Isso tá nas páginas 8 e 9 do módulo uh, 4 de vocês. É, é importante vocês marcarem aí, sublinharem esses conteúdos. E só para fechar, eu queria dizer que os imperadores romanos tentam uma solução. A primeira solução é a divisão do Império em Império Ocidental, Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. Para governar essas duas partes do Império, o imperador Diocleciano estabeleceu uma tetrarquia, que era um governo de quatro imperadores. Então, dois imperadores governariam a parte ocidental do Império Romano e os outros dois a parte oriental. A parte oriental pega aquela parte ali relativa ao que hoje é, é a Turquia, né? e mais a leste ainda, chegando às fronteiras da Índia. É, e a parte ocidental pegava o que hoje é a Itália, França, é, até chegando à Península Ibérica também. Uh, enfim, uh, então a gente uh, tem essa tentativa de solucionar esse problema que era um problema de controle da extensão territorial do Império Romano. Ah, então é muito grande? Então vamos tentar dividir e colocar mais gente para governar para ver se a gente consegue resolver. Não conseguiram. O imperador seguinte, que foi o Constantino, percebeu que isso não estava dando resultado e resolveu reunificar o Império. Ele reunifica o Império... Só ele é o imperador e Roma, nessa altura do campeonato, já estava tão arruinada que ele transfere a capital do Império Romano de Roma para uma cidade que se chamava Bizâncio até então né? e que ele vai mudar o nome da cidade para Constantinopla em homenagem a ele próprio. né? Então, o Constantino muda o nome da cidade que era Bizâncio para Constantinopla. É, e aí... Essa cidade, que hoje é Istambul, capital da Turquia, passa a ser a capital do Império Romano, só que essa cidade ficava na parte oriental do Império. Quando a capital muda para lá, isso já uh, significa simbolicamente a total desestruturação da parte ocidental do Império, que é a parte que hoje equivale à Itália, França, etc. Né? Porque Roma, que era o berço do Império Romano, fica completamente esvaziada e não é nem mais a capital do Império Romano. Então, a capital passa para Constantinopla, que se chamava Bizâncio, e o, o, essa, essa realidade de Bizâncio, que é uma realidade culturalmente muito diferente da realidade de Roma, é, era chamada de civilização bizantina. Né? Uh, e depois, com a queda definitiva de Roma... Uh, essa sede do império uh, do império em Constantinopla vai ficar conhecida como Império Bizantino ou Civilização Bizantina, que é o que a gente vai estudar no nosso próximo capítulo. Tá? Mas até aqui, o que eu queria que vocês entendessem são esses fatores que acabam contribuindo para a crise do Império Romano e essa tentativa de solucionar isso, dividindo o Império, o que não deu certo, e aí depois, por fim, eles acabam transferindo a capital para a parte oriental, para a parte de Constantinopla, que era a parte que não passava pela mesma crise que em Roma se passava. Então, era uma parte do Império Romano uh, que conseguia sobreviver comercialmente, etc., não passavam pela crise que se passava em Roma, e eles assumem aí e continuam como Império Bizantino, mas o Império Romano sediado em Roma, acaba nesse momento aí e uma última coisa que eu queria dizer para vocês, é que à medida em que é, essa crise do Império Romano se aprofunda e que a situação de vida das pessoas vai ficando mais difícil o cristianismo vai crescendo cada vez mais, o cristianismo que inicialmente era perseguido pelo Império Romano né, uh, por volta aí é, do, século, do século IV, nos anos 380, mais ou menos, uh, que já tem mais de um século de crise, né o cristianismo vai sendo adotado como religião oficial. É, até os imperadores vão se converter. O caso da conversão do Constantino é muito emblemático. Né, e o cristianismo acaba se tornando uma das religiões mais populares na época. Sobretudo por quê? porque o cristianismo é, pregava a questão da salvação uh, após a morte, né? E, e pregava que a vida poderia mesmo ser uma, uma trajetória de sacrifícios, mas que após a morte você seria uh, recompensado, sobretudo se você uh, tivesse uma atitude de, uh, de resiliência em relação à pobreza e tudo mais. Então, é... Uh, esse é o panorama aí da queda do Império Romano. Espero que vocês tenham compreendido e eu espero vocês no fórum para a gente fazer um debate sobre esses principais pontos aí. Espero vocês lá às 12h30. Tchau, tchau, galera.